1: l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, on va parler du grand retour du Fanzine. Et pour m'accompagner, je suis avec Adjan Chelil Salut Adjan.
0: Salut Thibaut, ça va Ouais, ça ouais. va super, je te remercie. T'es content de parler du Fanzine Ouais, mais en
1: fait, c'est un sujet que je kiffe, hein. c'est vraiment un, un délire perso hein, pour moi et effectivement, je suis très content qu'on en parle ce matin, ça tombe bien. Tu vois, parfois, il y a des trucs qui tombent en, en désuétude et puis il y a des choses qui reviennent. et ben, C'est peut-être le cas du Fanzine. Euh, le Fanzine, allez, juste deux mots là-dessus. Ben, c'est cet objet un peu underground, hein, forcément euh, tantôt punk, tantôt geek toujours euh, un, peu, un peu rebelle dans l'âme et surtout très do-it-yourself on va parler hein, de ça et le fanzine eh ben, à l'heure euh, de l'effondrement de la presse papier, des médias traditionnels etc. de l'apogée hein, de l'ère des réseaux sociaux eh ben, semble euh, reprendre une seconde vie euh, et aujourd'hui eh ben, il prend d'assaut le fanzine les cahiers de tendance et les moods de des marques et c'est très intéressant à suivre
0: oui, effectivement, c'est un peu le, le retour du fanzine. Alors, on va peut peut-être commencer déjà par expliquer ce que c'est, hein, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Les plus jeunes, je ne sais pas moi s'ils si savent ce que c'est le fanzine. Euh, déjà, c'est tout simplement la contraction de fanatique et magazine.
1: Oui, c'est ça. C'est un mot valise, hein, comme on dit.
0: Mmh, exactement. Donc, ça, ça donne fanzine. Et donc, c'est des magazines qui, est... qui ont été qui faits par des fans pour des fans.
1: Exactement, un truc d'amateur, un hein, fait maison, bricolé, euh, pour des amateurs passionnés qui aiment la bricole. Hein. Concrètement, c'est un peu ça, les, les fanzines. Euh, à chaque fois, en gros, c'est du bricolage à grand renfort de ciseaux, de colle, euh, UU, hein, et puis d'aller-retour au photocopieur. On verra que le photocopieur dans le style fanzine, hein, c'est vraiment important. Hein, que, voilà.
0: Oui, ça a été un moment important, en tout cas, l'invention de la photocopie dans l'histoire dans du fanzine. Exactement. Et alors, il se trouve
1: que le fanzine, eh ben, on le croyait enterré, eh ben, ce n'est sans doute pas le cas.
0: Oui, oui, effectivement. Euh, alors, dans l'histoire du Fanzine, euh, on, on s'est dit, euh, surtout avec l'arrivée d'Internet euh, et tout ça, euh, voilà, c'est la fin. Euh, le Fanzine, euh, on ne voit pas comment il va pouvoir euh, résister. De toute façon, le papier, ça va mourir. Tout va être en numérique. Et au final, euh, petit à petit, eh ben, le Fanzine euh, résiste et fait même mieux que résister. Euh, on a par exemple un, un petit témoignage hein, de Marie Bourgoin qui est documentaliste de la Fanzinothèque de Poitiers euh, qui veille quand même sur 50 000 titres de fanzine. C'est énorme, je trouve euh, et elle nous rassure elle nous dit qu'il y a beaucoup de vieux titres qui résistent hein, qui sont encore là et surtout ce qui est encourageant c'est qu'il y a pas mal de nouveaux qui, euh, qui réapparaissent
1: ouais, ça c'est intéressant Donc... alors il faut quand même euh, signaler que le fanzine, hein, ses heures de gloire eh ben, c'est les années 70 80 90.
0: il y en a toujours moins que dans les années 70 80 90 quand même. Oui,
1: clairement hein, c'est là vraiment euh, qu'on est à l'apogée du, du fanzine. il hein, n'y a pas un seul concert Endorgon ou concert de punk euh, où tu ne euh, trouves pas eh ben, cette espèce de petit magazine un peu froissé euh photocopier maison agrafé un peu maladroitement relié à la dégueulasse mais qui est là di euh, à disposition gratuitement ou alors euh, sous donation libre euh, et c'est ça un fanzine en
0: fait ouais le fanzine il s'est un petit peu démocratisé euh, même dans les années 50 il se popularise un peu euh, autour de la bande dessinée du polar de la poésie et puis euh, comme on disait tout à l'heure il y a l'arrivée de la photocopieuse qui euh, d'un coup fait rentrer le fanzine dans la culture de masse puisque là euh, vous pouvez passer de votre petite création euh, unique que vous avez euh, réalisé bah, au lieu de devoir la refaire à la main pour avoir un deuxième exemplaire, vous pouvez la photocopier et là, d'un coup, bah, ça veut dire que vous pouvez la distribuer en plus grand nombre et c'est comme ça qu'il se qu se popularise et qu'il se développe. Et puis, comme tu le disais, dans les années 70, c'est tout simplement le mouvement punk hein, qui l'a un petit peu récupéré, et parce que c'était un mouvement qui était isolé des médias, même au niveau musical, et qui a créé du coup sa... son propre s... média. Voilà, qui s'est emparé de, du fanzine comme son propre média.
1: Voilà. Alors moi, je ne je suis pas né, euh, j'étais pas là hein, dans les années 70. Alors que moi, oui, La très grosse clairement. scène punk des <rire> années 80, etc. Par contre, c'est vrai que je me souviens très bien, gamin, euh, m'éclater sur le photocopieur de ma tante, qui avait ça dans ses bureaux, <rire> et on y allait avec mon cousin le et on utilisait à de leurs photocopieurs et on jouait avec ça. Et c'est vrai que le fanzine, c'est vraiment un espace créatif. Et forcément, vous allez voir en discutant, vous l'avez peut-être déjà en tête, qu'il y a un certain nombre de codes issus des fanzines qu'on retrouve aujourd'hui dans la culture graphique contemporaine et qu'on retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est quoi le style fanzine et bien Déjà, évidemment, c'est du bricolage.
0: Ouais, ouais, bah comme tu l as dit tout à l'heure, c'est du collage, c'est du découpage, c'est tout, ce tout ce que vous pouvez faire vous-même facilement à la main. En fait, c'était tout ce que n'importe qui... Le fanzine, c'était vraiment le média qui était accessible à n'importe qui. C'est-à-dire que même si, comme tu disais, vous étiez un gamin de, de 10 ans, vous étiez capable de peut-être faire un fanzine en allant découper dans des revues à droite, à gauche, les choses qui vous plaisaient. Faire, euh... Et, puis ça... Et puis après, plus vous étiez grand, plus ça a aussi un côté plus artistique, euh... presque d'art contemporain, j'ai envie de dire.
1: Ouais, c'est ça. Alors en fait, il y a le Fanzine, l'objet, et puis après il y a le style Fanzine. Hein. Le style Fanzine, mm -hmm. euh, bah c'est un mix de collage, de dessin à main levée, un peu naïf, et puis euh, surtout un jeu autour de l'impression. Et ça, c'est vrai que tu parlais du photocopieur. Ça a été vraiment, euh, c'est vraiment là-dessus que repose le style Fanzine. Hein. Tu sais, euh, ce grain qu'on retrouve aussi parfois aujourd'hui dans du graphisme, ce grain un petit peu d'impression euh, où on voit les points de l'imprimante, euh, etc. Puis c'est euh, aussi une, une tendance bah, qui est euh, euh, en vogue. Aujourd'hui, dans les arts visuels et dans les médias sociaux, je vais vous mettre une petite vidéo en note de ce podcast. Vous qui nous écoutez, allez la voir, cette vidéo. Voilà, elle vous
0: est... pouvez la voir, hein. elle est dans les, euh, dans les commentaires, dans le descriptif, pardon, juste en dessous, donc allez-y.
1: Hein. Jetez un coup d'œil sur cette vidéo qui résume bien ce que c'est que l'art euh, du fondsine, le style fondsine. Hein, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, plein de travaux de graphisme sans vraiment s'en rendre compte. Alors, il y a notamment le jeu autour de la bichromie, quand on, on a, euh, par exemple, ces effets graphiques avec deux couleurs. On va avoir une tête en couleur sur un fond en couleur ou ces effets... Fait un petit peu de, de fausse 3D, tu sais, avec trois couleurs superposées, ouais. etc. Là, tout ça, c'est issu euh, de euh, ce que produisait à l'époque la sérigraphie artisanale, tu sais, où on utilisait à la main ces petits racleurs de peinture sur, une, sur, un, sur des calques et qui n'étaient pas très bien alignés, donc c'était un peu déconnant. Et ce truc-là, on le retrouve aujourd'hui de façon consciente, hein, c'est-à-dire ouais. les mecs font ça sur Illustrator ou sur Photoshop et reproduisent ce style-là. On peut aussi parler de la risographie. Est-ce que tu vois ce que c'est la risographie Non,
0: ça, je veux bien que tu m'éclaires.
1: Eh bien, la risographie, c'est un autre style de photocopieuse, ça vient du Japon, c'est un truc un peu différent de la photocopieuse et c'est notamment euh, euh, bien souvent en monochromie, c'est-à-dire que tu vas voir tu sais, euh, des ces espèces de photocopies rouges, roses, avec des tons un peu passés, je sais, il faut le voir pour se ouais, si je 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 ce compte de et, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui fréquemment dans du graphisme contemporain. Autre, autre petite chose issue du style fanzine, ben c'est notamment euh, tout ce qui est autour de la découpe des personnages. Tu sais, quand il y a un personnage qui est posé sur un fond qui n'a rien à voir avec la situation du personnage, mais qui est découpé un peu grossièrement, où tu vas voir du blanc autour du personnage et que c'est fait exprès, bah ça, c'est un truc vraiment issu du code du fanzine. Et voilà. Donc, le style fanzine, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui bah, dans les réseaux sociaux, dans le graphisme contemporain, sans s'en rendre compte. Je vais vous mettre d'ailleurs un lien euh, qui est dans les notes de ce podcast vers Pinterest, vers un board sur ce style fanzine. Et je pense qu'en le parcourant, vous allez vous rendre compte exactement de quoi on parle.
0: Ouais, moi ce que je trouve surtout qui est très intéressant euh, et qui est euh... C'est aussi ce pourquoi ça, ça se rapproche d'une tendance euh, future et même euh, qui commence à être présente dans les réseaux sociaux. Euh, c'est le côté euh, de cette recherche d'authenticité, parce que le fanzine, c'est vraiment des techniques euh, artisanales, souvent euh, quasi uniques. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on retrouve... Dans les tendances sur les réseaux, c'est des choses, comme tu disais, qui sont issues de ces techniques artisanales. Et en fait, le fait de recopier ces techniques artisanales, mais de manière numérique, c'est aussi une manière d'être à la recherche de plus d'authenticité, de plus de, de liens avec, euh, avec son audience, au final.
1: Exactement, oui, tu as raison, c'est un signe des temps embarqué hein, par ce vrai besoin d'authenticité. En gros, c'est fini, le papier glacé. On a déjà fait euh, un certain nombre de laus sur ce sujet-là et euh, le fait que l'esthétique Instagram était en train de, de se transformer, eh peut-être que le style fanzine est, et va prendre le dessus. On ne sait pas. Allez, on fait, Moi, je mets une pièce dessus. Euh, on peut aussi dire que bah, le bal fanzine, c'est vraiment un symbole de liberté et d'indépendance. C'est ça qui caractérise ce format. Hein.
0: Oui, ça a longtemps été, notamment aussi parce que c'était raccroché au mouvement punk, mais ça a longtemps été euh, un média un petit peu contestataire un moyen de, de sortir des sentiers battus hein, parce que c'était un peu comme les réseaux sociaux aujourd'hui aussi c'est créer son propre média au final créer son fanzine et pouvoir du coup avoir la liberté de parler de tout ce qu'on a envie euh, d'évoquer n'importe quel sujet chose qu'on ne peut pas forcément faire à l'époque en tout cas où le fanzine était pendant son heure de gloire sur des médias plus traditionnels traditionnel et aujourd'hui euh, quand on regarde un petit peu euh, ce qui ce qui existe sur les réseaux sociaux on peut se dire qu'il y a un peu de la même euh, de la même histoire en se disant que quand on se crée un compte sur les réseaux sociaux euh, quand on crée euh euh, un nouveau réseau comme ça et ben bah, on a cette liberté là on sort d'un de, de, calendrier éditorial qui est imposé par euh, des médias plus traditionnels
1: exactement et d'ailleurs on peut parler hein, des fanzines sur les réseaux sociaux mmh. il y a quelques exemples Évidemment, mmh. alors ce qu'on peut dire déjà juste en, en, en crochet c'est qu'on pourrait dire bah, les réseaux sociaux ont tué le fanzine, mais en fait pas du tout ça offre justement un territoire additionnel euh, au fonds et ça leur permet surtout d'être beaucoup plus visible alors qu'avant le fanzine, c'était un truc que tu faisais bah, dans ta ville et puis il y avait peu de chances que tu te fasse distribuer plus largement et aujourd'hui les fanzines qui existent hein, qui existent physiquement et eh ben ils trouvent une vraie résonance avec les réseaux sociaux et il y a quelques exemples assez probants euh, de ce côté hein.
0: oui oui parce que les réseaux sociaux avant tout c'est aussi euh, créer du lien entre des gens qui ne sont pas forcément proches les uns des autres donc euh, ça permet euh, de trouver des personnes qui pensent un peu comme vous en tout cas qui ont, envie des, qui ont un peu envie de parler des mêmes sujets que vous et qui n'habitent pas forcément dans votre bled euh, en Normandie mais peut-être euh, qui habitent à l'autre bout de la France ou même du monde donc peut... euh, là sur les réseaux euh, tu voulais dire oui oui j'aimerais bien que tu parles de parce que
1: tu... c'est toi qui me l'as montré ce Fanzine Frangine là, que je trouve vraiment intéressant
0: j'y viens j'y viens j'allais dire du coup avec, euh... alors déjà que euh, sur les réseaux sociaux sur Instagram on retrouve quand même un hashtag euh, Fanzine 261 000 publications donc euh, c'est quand même une, un fort retour du, du Fanzine et puis euh, voilà moi je vous ai dégoté un petit euh, un compte très sympa sur Facebook et sur Instagram c'est la page Fanzine Frangine donc euh, on vous met les liens là vous les avez en dessous hein, dans le descriptif vous pouvez aller regarder euh, pendant que je vous parle euh, c'est 1800 fans à peu près hein, sur Facebook et euh, c'est euh, une page consacrée à la micro-édition. Euh, un petit peu euh, fais ce qu'il te plaît avec ce que tu peux sérigraphie, gravure, dessin ou trait, DIY. Euh, donc tout ce, tout ce que résumait un peu euh, le style fanzine. Euh, Ces deux sœurs qui sont originaires de Franche-Comté, figure-toi, illustratrices et auteurs. « Elles mettent à l'honneur sur leur page l'univers underground du fanzine. Elles y prônent une véritable liberté de ton, sans censure ni tabou. Elles traitent leur quotidien avec humour et poésie. » Elles réalisent leurs illustrations à l'encre, au stylo ou à la plume, en sérigraphie, en gravure, euh, exactement tout ce qui fait le fanzine, les techniques artisanales. Elles se refusent à la production de masse, bien sûr, parce qu'elles veulent produire euh, style fanzine, donc collection papier et en série limitée. Et euh, elles communiquent plutôt euh, de manière cool là-dessus. Leur dernier projet de fanzine s'appelle « Balance ta vulve ». Et euh, c'est euh, mis en avant notamment, on vous met le lien par le site Combinic en parle aussi. Donc euh, c'est un fanzine qui commence quand même à être un peu connu. Euh, c'est un projet collectif, ça par exemple, qu'elles ont lancé euh, du coup, il, y a, il y a quelques temps. Elles ont fait un appel et puis elles ont reçu une cinquantaine de créations, de collages, de photographies, dessins, gravures, poèmes, musique, musique, pardon, même sculptures. Et puis voilà, elles en ont fait un fanzine. Elles font aussi euh, des expos avec euh, leurs dessins euh, qui sont dans ce style-là. Donc c'est assez cool. Euh, et là, on retrouve vraiment tout l'esprit du fanzine hein, parce que même dans Balance ta vulve, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est en tout cas avec une liberté de ton et, euh, et euh, sur un sujet euh, de, de la sexualité féminine ou euh, de, qui peut retoucher aussi l'égalité homme-femme ou les rapports homme-femme dans la société, euh, Bah voilà, c'est des sujets qui peuvent être euh, peut-être plus facilement abordés et avec plus de liberté dans un fanzine comme ça que euh, à travers euh, des médias plus traditionnels.
1: Exactement, très intéressant aller voir Fanzine Frangine, on vous met les liens dans, ce, dans les vous notes. Tout. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, eh bien, euh, les fanzines, faciles de la mode, hein, forcément, il n'aura pas fallu euh, bien longtemps pour que bah, les marques s'emparent à leur tour de ce phénomène hein, autour du fanzine. Et on sait que les marques de mode sont souvent euh, un peu plus poitardes euh, par rapport à d'autres industries. Et de ce côté-là, eh on peut citer euh, deux trois marques hein, qui sont vraiment pliées à l'exercice mmh. du fanzine. C'est intéressant, en décembre 2016, en décembre 2016 pardon, à l'occasion de la sortie, eh bien, tu sais, de la Tubular euh, chez Adidas. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu vois cette, cette marque de... Cette, basket, hein, cette forme de basket un peu spé, euh, eh bien ils ont, euh, Adidas avait lancé un fanzine hein, d'une trentaine de pages qui était consacré à la jeunesse créative parisienne. Ça s'appelle Street Challenge high fashion euh, Pareil, je vous mets un lien dans les notes de ce podcast si vous voulez aller voir et aller voir à quoi ressemble ce fanzine. C'est intéressant de voir comment une marque peut s'approprier un certain nombre de codes issus du fanzine. Euh, de la même manière, hein, Carhartt, la, la marque de, de prêt-à-porter, eh ben, euh, elle a collaboré avec euh, un photographe qui s'appelle Steph Mitchell pour accoucher eh d'un fanzine qui mêle la photographie, le dessin, des notes autour de l'univers de la marque, des récits. Donc, on est tout à fait dans l'univers et les codes du, euh, du fanzine. Ça s'appelle « Sinners are welcome here ». Et pareil, c'est très bien fait, c'est très intéressant. Puis, il y a un troisième exemple avec Kenzo qui a sorti euh, un fanzine qui s'appelle « Folio ». Pareil, je vous mets un lien euh, vers quelques captures d'écran issues de ce, ce fanzine. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment euh, bien ces marques se sont appropriées, hein, les Brut, euh, le propos un peu affranchi de ce qu'on peut connaître et puis euh, la distribution aussi confidentielle. Ils ont vraiment joué le jeu jusqu'au bout euh, et alors, forcément, c'est un coup de communication euh, euh, qui est un petit peu mince, hein, c'est-à-dire en termes de distribution, mais, mais, mais par contre, ça contribue à pour construire image. une image de marque mmh. et bah oui, évidemment, hein, qui est proche peut-être de ce qu'attendent leurs consommateurs, c'est-à-dire une vraie authenticité de marque, un vrai parti pris, des vrais choix créatifs. C'est très intéressant et sans doute qu'il y a inspiration à les trouver pour, pour d'autres de
0: marque hein. Oui, je pense que là, on est dans des marques qui ont été un petit peu précurseurs euh, dans leur euh, manière d'anticiper ce retour du fanzine. Euh, moi, je ne serais pas étonné que dans les, euh, dans les prochains mois ou euh, même années, on retrouve de plus en plus de marques qui, qui montent comme ça leur propre fanzine ou qui reprennent les codes euh, un peu visuels pour euh, se les réapproprier, effectivement.
1: Exactement. On peut aussi parler des fanzines hein, qui euh, passent dans les stades. Ça, c'est intéressant aussi.
0: Oui, alors ça, c'est une vraie culture des stades euh, en France et en Europe, hein, avec les magazines de stades. C'est les groupes de supporters qui créent leurs propres magazines pour les distribuer dans les stades et ça avait petit à petit disparu euh, des stades et là on retrouve ça avec euh, le Gazeta Ultra et euh, c'est un, un fanzine euh, qui est fait par des ultras de différents clubs français et européens et qui distribue pareil dans les stades euh, c'est tout simplement pour parler des supporters de, de, des luttes qu'ils peuvent avoir ou alors euh, de leur joie de leur quotidien il euh, y a notamment euh, je crois un sociologue qui vient intervenir dedans aussi euh, donc euh, c'est assez intéressant c'est assez complet et euh, voilà c'est c'est quelque chose qui a toujours existé qui, était, qui avait un petit peu disparu même si ça existait encore dans certains clubs et c'est en train de revenir donc euh, donc encore une preuve que, que ça revient. Et
1: là aussi, ce que je trouve de très intéressant, c'est que Fanzine et réseaux sociaux, finalement, permettent les mêmes choses, c'est-à-dire offrir des territoires d'expression à des populations qui ne les ont pas forcément. Euh, et donc, euh, la possibilité de créer son propre média, hein, de devenir son propre média, c'était la promesse du Fanzine, en tout cas l'utopie autour du Fanzine. Et c'est ce qu'on euh, retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est pour ça aussi que les deux font bon ménage ensemble, c'est qu'ils ont un ADN commun, une culture ouais, commune. Ouais.
0: C'est clair, c'est clair qu'ils ont un ADN commun. Euh, là, par exemple, sur le fanzine dans les stades, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans les, euh, les déplacements de supporters, etc. C'est une tribune, en tout cas, pour euh, ces supporters-là, pour pouvoir aussi s'exprimer.
1: Exactement. Alors, voilà ce qu'on avait à vous dire ce matin sur euh, les fanzines. Euh, on espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Tiens, si, ouais. si vous aussi, vous connaissez des fanzines, ou vous êtes, euh, pour les plus vieux d'entre nous, si vous vous souvenez, si ça vous rappelle des bons souvenirs, ou pour les plus jeunes, hein, si vous avez des trucs à nous faire découvrir, eh bien, n'hésitez pas.
0: Oui, être super natif hein, sur les réseaux sociaux, sur euh, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et puis, si le fanzine ça vous intéresse, en ce moment même, à Paris... Il y a la neuvième édition du Fanzine Festival qui, euh, qui se déroule dans différents lieux parisiens. Vous avez toutes les infos sur leur page Facebook ou Instagram. Et un but, le but du festival, c'est de mettre en avant l'autoproduction actuelle, le faire soi-même, comme ils disent. Ils ont traduit ça en français ou plutôt les anglais avaient traduit ça, je ne sais pas. Autour et au-delà du livre. Donc euh, voilà, si vous êtes intéressé par le fanzine, n'hésitez pas à aller faire un tour dans, dans cet événement. Pareil, les
1: notes sont dans, euh, les, les, liens sont dans euh, les, les notes. Les liens, pardon, sont dans les notes de cet épisode. On vous souhaite à tous une très, très belle Merci journée beaucoup. et surtout un très bon week-end. On vous donne rendez-vous dès demain. Lundi. Pardon, dès la... <rire> Allez, salut, ciao, ciao. Salut.